0: Всем
1: привет! С вами подкаст «Что не хотел сказать автор». И это Катя и Соня. Сегодня мы обсуждаем книгу «Когда Ницше плакал» автор Ирвин Ялом. И это не совсем обычный выпуск, потому что я книгу прочитала, а Катя нет. Потому что Катя подготовилась как-то иначе. Расскажи, как? Ну,
0: вообще, мы подумали, что это интересный формат видеоролика, потому что интересно делиться впечатлениями. Когда я не прочитала книгу, а ты прочитала, uh -huh. но я... Так как книга построена на развитии персонажей, которые действительно существовали, uh -huh. то было бы интересно мне рассказать тебе какую-то инфо, может быть, ее не было в книге, а тебе рассказать, как это сделал Ялом в своем произведении, как, как они развивались.
1: Да, персонажи реальные, а события, которые произошли, вымышленные. В реальности у Ницше и Бреера сеансов психотерапии не было, как показано в книге. Но интересно будет послушать про Брейера, про его вклад в психоанализ. Это правильно вообще называется или нет? Да. Вообще, вообще не в курсе. Да. И про философию Ницше. Но в книге очень интересно вообще читать о столкновении двух характеров и двух миров — Бреера и Ницше, о том, как они сходятся, и о том, как развиваются их отношения, как Брейер ищет подход к Ницше как к пациенту, какой он придумывает ход, зная о том, что Ницше никогда в жизни не согласится на такой формат, как психотерапия — Потому что, в принципе, в то время, я так понимаю, в таком формате, как существует сейчас психотерапия, в то время ее не существовало. Существовала просто общая терапия, да? Существовал просто терапевт? А и в лечили... принципе, лечения
0: словом тогда не было. У -у -у. Это было манипуляции врача, направленные на физическое здоровье пациента. То есть У -у -у. такого понятия, как
1: психотерапия и терапия словом не было. То есть, получается, если... У человека наблюдались какие-то отклонения, например, в плане, не знаю, вот как у Ницше. У него мигрени — это то, что через всю книгу с ним проходит, и, в принципе, это реальный факт из его биографии. Сильнейшие мигрени, которые не давали возможности ему нормально работать какой-то долгий промежуток времени — сильные, по-моему, галлюцинации даже зрительные, то врач не искал э, какой-то психосоматический подтекст в этом, да? Психосоматическую причину. Он искал физиологическую. Угу. То есть, получается, он лечил... Лоботомика. Тело. Лоб...
0: Ну, он лечил тело, да. Ставим это обязательно. Такого, такого понятия, как... Да, чего-то, о чем можно поговорить. Оно только зарождалось тогда. Да, суть в том, что это было все направлено на э, излечение каких-то физических симптомов, как ты сказала, головные боли, угу. тошнота, галлюцинации. Угу. Это все было направлено на физический уровень, и никак не на ментальный. Такого понятия даже не было в то время. А, давай поговорим про личность автора. Это Ирвин Ялом, практикующий э, психотерапевт, автор многочисленных книг э, и занимается он в направлении экзистенциальной терапии. Что такое экзистенциальная психотерапия Экзистенциальная психотерапия — это терапия, которая стоит наравне с сегодня функционирующими терапиями, как психоанализ, гештальт-терапия, экзистенциальная терапия, когнитивно-поведенческая терапия. И сама экзистенциальная психотерапия пошла от психоанализа. И, я думаю, тебе знакомы произведения Сартра. А, ну да, Камью. экзистенциализм,
1: да, да. Сартр.
0: Угу. Вот это… Представ... Хайдеггер да? — uh -huh. это представители экзистенциализма, из творчества которых, из мыслей которых потом выделилось такое направление, как экзистенциальная психология. Uh -huh. Ну и Сартер писал о бытие, о одиночестве, о смерти. И, собственно, экзистенциальная психотерапия работает а, с такими глыбами, и считает, что все проблемы, которые имеет человек, непосредственно связаны с вот такими масштабными страхами смерти, одиночества, покинутости и так далее. И Ирвин Ялом работает в этом направлении. А очень часто вижу, что можно записаться на его какие-то курсы. Это стоит дорого. И у него очень много написано произведений. То есть он реализует себя не только как практикующий психотерапевт, но и как писатель. И если посмотреть на обложку не только этого романа, но и многих других, они входят в бестселлеры, они становятся бестселлерами в психотерапевтической литературе, которая ну, может быть и художественной. Потому что, наверное, если мы говорим про конкретно этот роман, то его можно отвнести к художественной mm -hmm. литературе. Вот много у него произведений, которые построены на разговорах с его пациентами, случаев из его терапии, где он рассматривает э, те или иные ситуации, произошедшие с реальными людьми, и рассказывает эти истории.
1: Но это уже не художественная литература? Это уже не художественная лит литература. Mm -hmm. Да, это ну, такое. Это уже конкретным проблемам, посвященные да, каким-то. Темам.
0: Mm -hmm. Да, что-то такое. Uh, есть у него uh, литература для начинающих психотерапевтов, психологов. Mm -hmm. То есть те, кто занимается, интересуется психологией, в принципе, литература Ялама, Мастрид. Ты читала что-нибудь? Да, я читала, я пыта... mm, не пыталась, я читала раньше Шопенгауэр как лекарство. Буду перечитывать, потому что я все забыла. А Палач любви и вглядываясь в солнце, м -м, вот, многое из этого хочу перечитать, потому что некоторые книги не были дочитаны до конца. Потому что я читала в разные периоды своей жизни, иногда было это сложно читать, потому что м -м. говорит о вещах, которые действительно пугают и вводят в тревожность. Mm -hmm.
1: Давай к сюжету. К давай. Начале.
0: Да, я хотела сказать, что я начинала читать и, в принципе, начало я знаю и как мы пройдемся по сюжету, ты пройдешься по сюжету. А давай
1: просто начнем сюжета, потом ты расскажешь про Брейера немножко и про угу. Лу Соломе, угу. как там Да, Лу Соломе. Хорошо. Угу. Значит, в начале появляется главный герой книги, это доктор Брейер реально существовавшая личность, к которому приходит письмо от загадочной какой-то дамы, которая просит о встрече личной, которая, как мы понимаем, покоряет его своим внешним видом, и на этой встрече просит принять своего очень близкого человека, Ницше, и... Просит о его лечении, на которое Ницше не согласится. В общем, какая-то очень странная история, потому что Ницше очень сложный человек, у которого очень много проблем со здоровьем, у которого мучают мигрени, что правда из реальной жизни Ницше, это известно, который не мог долго работать, не мог долго сосредоточиться, и, по-моему, его труды, они состоят из каких-то маленьких отрывков, текстов, потому что надолго его не хватало. Его мучили дикие приступы мигрений, э, галлюцинации и тошноты. Из-за этого все его труды, они такими кусочками написаны. В общем, Доктор Бреер каким-то образом соглашается и придумывает через какое-то время э, свою тактику, как он будет общаться и взаимодействовать с Ницше. Если коротко, он решает сказать Ницше, что это он нуждается в его помощи, как в помощи психотерапевта. То есть, что это у Брейера на самом деле проблемы, и что он в нем в Ницше, нуждается как в философе, потому что он не удовлетворен своей жизнью, что, кстати, правда. Он на самом-то деле востребованный врач, успешный, чуть ли не самый известный в городе, очень уважаемый, у которого очень много пациентов, которые его ценят, любят у него жена, у него дети. Но он несчастлив. Он любит пациентку свою, с которой разлучен. Он добился всех высот и больше ему не к чему стремиться. Об этом, обо всем он рассказывает Фрейду своему другу и ученику. И он решает таким образом заманить Ницше в клинику Лаузон. Она так называется. Да, Лаузон где будет изучать заболевания Ницше и одновременно как бы Нидше будет проводить с ним сеансы, разговаривать с Брейером, а Брейер будет рассказывать ему о том, что он не удовлетворен своей жизнью и рассказывать ему о том, что он не хочет жить, о том, что он хочет, хочет по-моему, даже покончить с собой. И когда ему Фрейд говорит о том, ну ты подумай, как ты будешь ему врать, что ты будешь ему говорить? Тебе же нужно продумать свою ложь. Тебе же нужно будет достоверно врать. Брейер говорит: А мне не придется врать. Это же все правда. Мне ничего не придется выдумывать. Все так и есть на самом деле. И Фрейда это очень удивляет, потому что для Фрейда это непонятно. У него, потому что у Бреера все есть, он всего добился. Жизнь кажется идеальной. Но На самом деле Брейра очень мучает то, что он влюблен в пациентку, но он не любит свою жену. Он влюбился в пациентку, которую зовут как? Анна О. Как? Анна О. Анна О,
0: на самом деле. Берта Папингей.
1: Да, и он изучает проблему Ницше в этой клинике Лаузон, скрывая как бы это от Ницше на самом-то деле, но все же он изучает Ницше. На самом деле он проводит с Ницше такие сеансы для нас сейчас уже в данный момент для нас это сеансы психотерапии. Тогда они еще так не назывались видимо. Вот. И он пытается выяснить, что с Нише происходит, почему, чем вызваны его приступы мигрени. и Ницше не знает что это э, Лу Саломе на самом-то деле э, попросила Бреера э, заняться Бреера вот Долго я говорила, капец, как я все это вспоминала. Катя, давай, говори что-нибудь.
0: Не, подожди, мне интересно, я уже заслушалась, как э, человек
1: из, по ту сторону экрана, о чем закончится, расскажи. Подожди, давай, сначала давай поговорим немножко Хорошо. про Брэйра. давай. Расскажи, или про кого мы сейчас поговорим, давай решим. Слушай, ну давай про Брэйра, я особо, у меня нет нечего Хорошо. про Брэйра рассказывать.
0: Угу. Брейер был врачом в общей угу. практике, он занимался физическим здоровьем своим, своих пациентов и я когда начинала читать книгу, когда Лу моя пришла к нему с этим запросом, как «Вы лучший врач, помогите», он на ней немного насмехнулся, потому что «Так, а что вы хотите, чтобы я сделал?» mm -hmm. да? «Ничего такого еще не изобрели, я mm -hmm. не собираюсь этого изобретать». «Прейер» mm -hmm. известен тем, что совместно с Фрейдом они изобрели всеми известный психоанализ. Mm -hmm.
1: Вот. Окей, давай поговорим о... Секунду. Да. Еще хотела... Э, вот Там очень много, помимо вот этого сюжета, который мы сейчас затронули, э, много Брейер консультируется с Фрейдом. Он с ним советуется, потому что это его ученик и его друг. И когда они разговаривают о теории Фрейда, о том, что есть подсознательное, mm -hmm. которое выявил Фрейд, насколько да? mm -hmm. я помню, и они в книге называют... Брейер называет это нечто, по-моему, или что-то, или оно. Uh -huh. И Брейер склоняется к тому, что этого нет. Вот. Он, по-моему, так немножко над ним насмехается. Uh -huh. вот. А Фрейд все-таки там показан как такой молодой, перспективный ученый, который все-таки склоняется к тому, что это нечто, это подсознательное, оно есть. И вот это тоже интересно, как автор показывает в этой книге что тогда уже у Фрейда возникла идея вот о том, что существует у нас подсознательное угу. нечто.
0: Да, но все таки не зря связывают психоанализ с Фрейдом. И угу. вообще, в принципе, если кто-то говорит о психотерапии, все сразу вспоминают Фрейда, потому угу. что, ну, наверное, все таки больший вклад был сделан им, потому что были выведены такие понятия, как сознательное, бессознательное.
1: Расскажи про
0: Лу Соломе. Кто такая? Окей, okay, хорошо. Лу Соломе – это биография, это женщина, биографию которой, когда я читала, восхищалась. Потому что женщина была многосторонне развита, очень интересная. Она писательница, философ, психоаналитик в, в... в конечном итоге. В общем, за всю свою жизнь она перепробовала разные виды деятельности, связанные с какой-то мозговой активностью и вкладом в науку, в науку, в искусство, в общем, очень крутая женщина. Вот, она в книге там написано, что у нее русское происхождение, mm -hmm. что она родом из Санкт-Петербурга, и тогда уже ее мать, по-моему, отправила учиться в Германию или Австрию, я не помню, потому что тогда, в Российской империи, женщины еще не получали высшее образование, и поэтому для нее ей выдалась офигенная возможность почувствовать себя наравне с мужчинами. Я, кстати, читала ее произведение, эротика. Я ехала как-то в метро и пыталась читать, потому что считается, что это вклад в феминистическую литературу. Вот где а, автор рассказывает про положение женщин в тот момент и вообще в принципе зарождение всего вот этого. Mm -hmm. Интересно, что по ходу всей ее жизни у нее было очень много взаимоотношений с разными мужчиной, в том числе с Нише. А, кто там был
1: второй парень, с которым они жили втроем? Не помню. Вот я, кстати, не помню, но да, это интересный факт, что во время отношений с Нише, у нее был еще один мужчина, и Ничто знала об этом. Они жили втроем. Они жили втроем, да. да.
0: И также покорила на сердце Рильки mm -hmm. Райна Мария Рельки немецкий поэт. Она его познакомила с русской культурой, с произведениями Толстого, Достоевского. И, кстати, знакомила его с точки зрения их психологизма. Вот, глубокого. И Рильке говорил. Что это роковая женщина в его жизни? Mm -hmm. Вот. Не раковая. У нее был муж Андреас. Карл Андреас Фридрих. Он был ее преподавателем. По-моему, он был на 15 лет ее старше. Такой своеобразный чувак. Хотел жениться на ней, но она не соглашалась. И он выстрелил себя, по-моему, куда-то
1: куда не, не насмерть?
0: Нет, в итоге она согласилась. Mm -hmm. Она сказала, ну окей, ладно. Ого! Да, если ты такой, то Уговорил. Окей. Да, уговорил. Но она им поставила условие. Мы с тобой будем замужем, женаты, mm -hmm. но в половую связь мы не вступим никогда. И так и произошло. странное. Да, она не вступала в половую связь со своим мужем. Вот, они так и жили. А потом он, по-моему, умер в горах. Такое тоже вы нашли. Вот. И, кстати, когда у него был роман с Рильке, mm -hmm. э, он добивался того, чтобы она развелась со своим мужем. Ну, потому что хотел быть с ней. И mm -hmm. много мужчин добивались того, чтобы э, Лу Саламе м, была их э, возлюбленной. Вот эта штучка. Да, да, там вообще крутая женщина. И... М, в истории многих мужчин она становилась роковой женщиной. Mm -hmm. И когда начались их взаимоотношения с Фрейдом, с его дочерью она написала книгу о психике детей. Mm -hmm. вот. И, собственно, в профессиональных взаимоотношениях с Фрейдом она заинтересовалась тоже психоанализом, и потом в дальнейшей жизни она стала психоаналитиком, она тоже проводила консультации. Mm -hmm. То есть такая женщина интересная. Вот. Ну и, наверное, главный ее труд, который был переведен на русский язык, это эротика. О чем он? О женщинах. О женщине. Угу. О положении женщины в обществе. Ну, угу. я думаю, она что-то типа Симона Дебувар во Франции, Лу Соломе в Австрии. Вот. Крутяк. Что и ты но... можешь сказать да. про Лсалаламе как э, вымаш... ну как персонажа книги ну, да.
1: э, значит она появляется в начале потом она пытается когда Ницше попадает в клинику лаузон она пытается связаться с Бреером и спросить у него поинтересоваться судьбой Ницше и ходом лечения но Бреер держит э, в тайне ход лечения. И в конце, потом я тебе расскажу, что, к какому выводу приходит Ницше насчет Лу и их отношений, как длится леч лечение. Лечение оказывается обоюдным действительно. То есть Брейер и Ницше оказываются... Они искренне в своих намерениях терапевтических. И они искренне пытаются разобраться в том... Брейер пытается разобраться в том, как ему быть счастливым, и в том, как ему, оказавшись в браке с женщиной, которую, как ему кажется, он разлюбил, прийти к какому-то счастью, потому что невозможно ему оказаться с пациенткой, которая нездорова. В общем, в конце... А Немножко у меня выбило почву из-под ног, когда я читала вот этот вот сюжетный поворот, который автор придумал. В течение книги Фрейд предлагал Брейеру гипноз как решение. По-моему, было такое, да? Что он ему предлагал? Возможно. Было да, такое, мне нет. кажется. В общем, однажды глава или какой-то раздел начинаются с того, что Брейер решает э, уйти. Но он там долго, мнется, он он там долго мнется, потому что Ницше, он такой достаточно резкий, и он, предлагает, он говорит в течение всей книги, в течение всех их разговоров, он говорит о том, что вы не можете э, вырастить своих детей полноценными, если сами вы неполноценные и несчастные. То есть вы не можете... Брейер все время говорит, как же я могу уйти от жены, если мы скреплены узами брака, если мы э, давали священный обед. И, и вы не понимаете, я связан по рукам и ногам. Как я могу взять, бросить все. А Ницше, он свободный человек, он захотел, бросил все и ушел в закат, и, в закат, да. и он начал все с чистого листа. То есть Нидж он у него характер в этой в, в книге совершенно такой вольный. И в общем однажды какая-то очередная глава начинается с того, что Брейер э, просыпается, целует детей, прощается с ними и уезжает в какой-то город, я не помню в, в Венецию, по-моему, в Венецию он уезжает, он сбривает бороду, покупает какое-то новое пальто, э, уходит, уходит от жены, где сидит где-то в кафе, и в итоге он понимает там, что он абсолютно несчастлив. Mm -hmm. Он понимает, что он совершил огромную ошибку. Он просыпается от гипноза с огромным облегчением. Он едет, по-моему, в парк к этой Берте, там, где она лечится сейчас подсматривает за тем как она гуляет по парку со своим новым терапевтом, смотрит что у них все то же самое что у нее было с ним как с лечащим терапевтом и испытывает еще раз огромное облегчение и понимает, что его жизнь прекрасна и он понимает что он любит жену, что он любит детей, что он любит свою работу и что у него все хорошо, ему не нужно ничего менять и ему не нужно быть как ницше. То есть он в гипнозе попробовал на себя примерить роль жизни, как у Нидше. Попробовал быть вот таким вот вольным странником, все бросить. Пришел к Ницше, рассказал ему все. И понял, что, знаете, я абсолютно счастлив. У меня все нормально, мне ничего не надо. Все хорошо, спасибо, до свидания.
0: Я еще хотела рассказать про взаимоотношения... Брейра и Берты Паппингейм. Uh -huh. Потому что, когда Лу Саламе пришла к нему за помощью, он говорит, так о а чем я вам помогу? Она говорит, ну вот, смотрите, у меня же брат посещал ваши лекции, и он говорил, что у вас был такой случай с Анной О. И он... М -м -м. Анна О — это пациентка, с которой он работал и применял элементы гипноза. Это пациентка, которая вылечилась от истерии.
1: В которую он влюбился. Наверное. Да, это Берта, в которую он влюбился.
0: Ну да, да. да. И на тот момент истерия была очень таким ходовым заболеванием у женщин. Берта Паппингейн была первая пациентка в практике Брера, которую он пытался лечить словом или гипнозом. И практика заказалась успешной. В книге этого, по-моему, еще не нету. Она по ходу сюжета находится в психиатрической лечебнице, mm -hmm. но по истории она в итоге вылечилась. То есть и с помощью как раз-таки психотерапии, развивающейся психоанализа, который гласил о том, что э, психоанализ базируется на том, что мы, э, пациенты, клиент, пациент, не клиент, mm -hmm. пациент, возвращается в опыт, который с ним произошел в прошлом. И обсуждая или находясь в гипнозе и обсуждая тот опыт, который произошел с ним в прошлом, осознавая его, либо возвращая в свое сознательное, они как бы вылечиваются.
1: Просто осознавая да. причину. Потому что, да, да, да,
0: угу. да, осознавая причину, они как бы вылечиваются. Как это
1: работает вообще?
0: Ну тогда Может. я не знаю, как это работает. С помощью гипноза сейчас... Э, Современный психоанализ уже так не делает.
1: Угу.
0: Вот. То есть, говоря о чем-то, что произошло в прошлом, проговаривая это, осознавая это, выводя в область сознательного, человек, пациент, излеча... излечивается. Вот. И она в итоге излечилась. Был такой интересный случай, когда она была маленькая, она увидела, как няня ее поила собаку из стакана. Ее это напугало, и после этого она не могла пить. Вот. И э, вводя ее в гипноз уже в сознательном возрасте, в, во взрослом возрасте, э, вспомнив эту ситуацию и будучи, находясь в гипнозе, она смогла выпить стакан воды. Вот. Такая штука была э, с этой это женщиной. Прикольно. Да. И потом... Я сказала, что она все-таки излечилась, mm -hmm. да. У нее э, после этого она нач... написала свое произведение Очерки об истерии. Вот. И вообще, походу, она потом занималась, э, дж... была защитницей женских прав, прав женщин. Вот. Кстати, интересный момент. Э, ты знала, что в литературе, особенно это в немецкой литературе, ремарка часто есть, такие штуки, когда, и вот у Ялома это было, что ее отправили в санаторий. Mm -hmm. И что мы представляем, что санаторий это какая-то... Ну, не знаю, как Я не знаю, я представляю санаторий. Минеральная вода. Да, минеральная вода. <с <с да, Да, на то время это то же самое, что отправили в, ну, психо... в психиатрическую больницу. Когда Ремар пишет о том, что какая-то героиня есть в санатории, это значит, что ее Ну, это как, как это называется? Mm -hmm. Да, эфемизм. Mm -hmm. а, такой эфемизм. Жестко. Да, то есть когда говорят говорили о том, что ты в санатории, она отправилась в санаторий. Скорее всего, это
1: психиатрическая больница. И как ты считаешь, вот такой прием в литературе, когда оказалось, что это был сон, а там был какой-то такой поворотный сюжет, вообще такой прям поворот, поворот. А я не очень поняла, давай проясним. Ну uh -huh. вот смотри, начинается какой-то... Какая-то глава. Да. Вот смотри, все шло очень плавно. Они просто разговаривали. Брейер ездил на прием к своим пациентам, потом приезжал в Лаузон, в клинику Книдши. Они разговаривали. Все шло очень так спокойно. И очередная глава начинается с того, что Брейер просыпается, собирает вещи, целует детей, прощается, едет в Венецию, сбреивает бороду, покупает новое пальто, решает, нужно сменить имидж, уходит от жены, uh -huh. э сидит в каком-то кафе, думает, ну вот у меня новая жизнь. Uh -huh. А потом оказывается, что это был гипноз. Uh -huh. И вот в момент того, когда он сидит в кафе, пьют кофе, думает, ну все, я теперь среди этих новых людей, вот моя новая жизнь, он разочаровывается в своем выборе, uh -huh. он пугается этого выбора, он думает, у меня все было так степенно, так э привычно, так рутинно. Я был несчастлив, но кажется, это была ошибка. Uh -huh. А потом, оказывается, что это был гипноз. Uh -huh. То есть, это был такой прием для того, чтобы понять, э он станет счастливее или нет от, от этого выбора. Uh -huh. Для тебя вот, такие вот такой ход в литературе, в кино, ты его считаешь каким-то дешевым приемом или нет?
0: Блин, я бы отнеслась к такому ходу лояльно, потому что а, все-таки а, роман писал не э, автор, э, не знаю, с репутацией клевого писателя, триллеров и детективов, а человек, который пишет о вечных вещах, в том числе вот про выбор, он написал. и... Возможно, он хотел этим показать, что подвести читателя какой-то точке, которую он в итоге подвел. И все-таки я бы списывала это все на то, что произведение писал психотерапевт, который
1: занимается писательством. А мне показалось наоборот, это прикольно. Ну вот, типа тебе как читатель. Ну, показалось... смотри, э, если ты, например, не знаешь, хочешь ли ты, если ты не понимаешь, хочешь ли ты, допустим, я не знаю, уволиться. Угу. или там переехать, или угу. что-то бросить, например, угу. э, то можно, не знаю, сказать себе так. Сейчас я две недели живу с мыслью, что я увольняюсь или переезжаю, или что-то там бросаю, угу. или кого-то бросаю. И я вот себе засекаю две недели, и я живу с этой мыслью, как будто вот это по-настоящему. Uh -huh. Вот И тогда, наверное, может быть, это сработает, ты поймешь, как тебе на самом деле. Но ну, это из, из разряда вот такого. Может быть, это будет рабочий лайфхак, я не знаю. Может, стоит uh -huh.
0: попробовать. Слушай, я не знаю, как работает гипноз, но мне кажется, что так, как он сработан на Брейре, он не работает все таки где ты оказываешься в другой реальности. То есть здесь это было гиперполизировано uh -huh. с точки... Ну, я лома. Может, а? может я же лом. произ...
1: произойти что угодно и как угодно. Да, как во сне. Сон может оказаться хорошим, а mm -hmm. может оказаться плохим. И, и в Венеции, и не в Венеции. Не да.
0: Знаю. Да, я думаю, здесь...
1: Эм... В общем, у меня было ОК, когда я читала. То
0: есть ты не приняла это за читерство?
1: нет спокойно отнеслась. Угу. Если бы я триллер читала, угу. и там было бы напичка много всяких типа вау-ходов ка в каждой главе, и каждая глава бы начиналась типа, ско да, сковородой по голове, угу. и в очередной раз сон во сне, угу. гипноз в гипнозе, и очередной раз тебя бы попытались удивить очередным, тогда бы меня, наверное, выписила, А тут нет, мне было нормально. Да, возможно, потому что книга построена, в принципе, на диалоге, да, и угу. потом
0: э, сделан какой-то э, бум, дабы угу. ну, как-то удивить читателя. Потому что все-таки роман, наверное, мне так кажется, что Ялом э, Ялом пишет э, развлекательно, но все-таки главной своей целью ставит какое-то психотерапевтическое чтение. Угу. Вот да. Поэтому не знаю, мне бы было, наверное, окей. Мне и развлекательно было. Угу. Я думаю, Ялом в этой истории он хотел уже не как психотерапевт, а как писатель привести читателя к какой-то мысли. Мысли о том, что, возможно, тебе стоит ценить то, что ты имеешь в себя, а, то, что ты имеешь сейчас, а именно семью, детей, работу, что ты самореализованный. Да? Mm -hmm. И порой мы встаем в тупик, когда у нас нету каких-то целей, за которыми мы можем идти, mm -hmm. и вот им, как уже писателем, а может быть и терапевтом, была задумана мысль о том, что, ага, посмотри, может быть, тебе стоит начать ценить то, что ты имеешь. То здесь он уже работал не как психотерапевт, а как писатель, который mm -hmm. несет какую-то свою мысль.
1: Да, потому что мне показалось, что вот э, здесь ему как автору и очень здорово удалось Брейра сделать в конце книги действительно окрыленным каким-то, угу. с этим ощущением, что у него действительно все есть. Он как будто прозрел в конце, после этого гипноза. Ну, здорово ему удалось вот это передать ощущение. Мне очень понравилось. А по поводу реальных персонажей, которые оказываются в вымышленных обстоятельствах, что ты думаешь? Тебе было интересно? как ты вообще относишься? Тебе было бы интересно читать какие-то другие произведения, в которых есть реальные персоны, но которые поставлены в какие-то обстоятельства, которых с ними не происходило на самом деле?
0: Да, мне кажется, это очень интересно, потому что я заметила, что когда я начинала читать историю, мне хотелось гуглить, мне uh -huh. хотелось узнавать про этих людей. Это главное. Да, и тем самым а, ты читаешь перед тобой есть вымышленная история, в которую ты погружаешься, но ты не уходишь от реальности, потому что с тобой рядом есть Google, ты можешь посмотреть, а что там было так, а что не так. Uh -huh. Тем самым ты узнаешь что-то, что интересно тебе, и тем самым ты узнаешь что-то, что развивает тебя а, как, не знаю, как человека, как личность. Uh -huh. Вот, поэтому мне показалось это прикольно. Еще хотела сказать, что у э, Ялома три таких произведения, когда Нитши плакал, Шопенгауэр как лекарство и что-то про спинозу. Вот я говорила, что я читала Шопенгауэр как лекарство, там тоже сюжет частично вращается вокруг Шопенгауэра как личности. Угу. Вот, и ребята лечат друг друга, один психотерапии, другой философией Шопенгауэра. Вот, mm -hmm. что это его не первый опыт написания такого романа, где он вводит реально существа личностей. То есть уже был такой опыт в его творчестве. Вот. Мне кажется, да, это прикольно, потому что ты не только расслабляешься во время чтения, но ты еще э, интересуешься чем, тем, а что было в реальности. Mm -hmm. И тем самым развиваешься, как, э, например, в направлении философии, потому что, наверное, потом интересно загуглить, а кто такой Ницше, и что он вообще написал. Mm -hmm.
1: Да, это здорово. Вообще, мне кажется, что если в книге есть отсылка к чему-то или к кому-то, например, даже к месту к какому-то, если просто действие происходит вместе, не знаю, на месте какого-то там монастыря или в каком-то интересном городе старинном, и тебя это как-то цепляет, или как в данном случае есть какие-то интересные персоны, а сюжет не, не очень сложный, и тебе интересно загуглить, кто это, в чем состояла концепция какого-то философа или э, ученого. Тем самым ты можешь больше узнать. Кстати, здесь передается смысл и философа, и ученого, и ты узнаешь тоже. То есть и из Гугла можно узнать, и отсюда тоже. И еще какой-то дополнительно интересный сюжет. Ну и, кстати говоря, не будет такого, что ты скажешь: "Да не все не так было", угу. потому что было очень давно, и ты не знаешь как. То есть можно можно взять слепить все что, все, что угодно. Это не Цой какой-нибудь, где найдутся какие-нибудь друзья, которые скажут: "Да нет, Цой вообще был не такой, он так не говорил, такого не могло быть", угу. вот.
0: Да, прикольно в том, Было что давно. Ялом оживляет этих персонажей, и ты им веришь, в них веришь, и придаешь им какие-то черты, которые на самом деле придумал Ялом, а ты
1: видишь этих людей такими, как они, какие они есть в этой книге. Я когда прочитала книгу, я посмотрела несколько коротких видеороликов на ютубе про Ницше, про его философию, и в принципе характер, который нарисовал автор в книге, у меня совпал вообще с его философией, с его с информацией, которую я почерпнула из интернета. Mm -hmm. То есть автору очень классно удалось нарисовать характеры. Очень как-то он умело это все и аккуратно сделал. Очень классный получился Брейер. Такой, как мне показалось, такой педантичный такой аккуратный, деликатный ученый с бородой в очках, в костюме, у которого все по полочкам, прекрасный дом жена, дети, все по расписанию, все четко. Мне он показался очень добрым почему-то, исходя из книги таким пытающимся помочь сострадающим а Ницше... Таким ураганом, огромным каким-то медведем он мне нарисовался в книге, таким по комплекции.
0: И я хотела еще сказать, что автору прям проделал огромную работу, потому что это нужно поднять много всяких исторических фактов, перечисать много инфы, дополнительной литературы и сделать из этого милое произведение, которое зайдет широкому читателю, на которое будет ориентировано на широкого читателя. Я еще хотела рассказать историю. Я раньше работала, была волонтером в клубе, где ребята страдают, имеют психические заболевания. Вот, и мы приходили, я приходила, мы договаривались о книге, которую мы будем читать, и мы обсуждали ее. Вот, и был парень, который был есть парень, который был очень заинтересован в этих кружках, и он как-то предложил почитать Ницше. Вот. И все ребята сразу такие, что Ницше? Да это же философ, которого любил Гитлер. Угу. Вот, Кстати, нашла интересный факт, который также есть в книге, что, что
1: это сестра Форсила. Верно,
0: да-да-да. Угу. Что э, сестра в книге представлена тоже как такой персонаж отрицательные, mm -hmm. потому что она не принимала Луссоломе и факт, что после смерти Ницше она корректировала произведения Ницше, чтобы они имели ультранационалистические идеи, вот, потому что сам Ницше был не не, не сторонникам, а против нацизма да. и против.
1: И это, но это выяснилось уже потом. Это уже выяснилось да. после войны, после того, как ученые начали восстанавливать реальные труды ницше, насколько я помню.
0: Да. История в клубе закончилась тем, что я не помню, читали мы Ницше или нет, но я говорю, слушай, а давай ты в этот раз возьмешь на себя образды правления. И если ты прочитал а, ницше, если тебе так нравится, давай ты нам про него расскажешь, и мы обсудим его с тобой, и ты будешь как экспертом. Вот. Слушай, вообще не помню, чем закончилось, но я помню, что э, я не хотела читать ницше, потому что мне как-то стремновато, потому что мне кажется, что не стреновать, наверное, мне просто не хочется. А тебе как?
1: Ты когда-нибудь читал что-нибудь ницше? Нет, меня вообще э, не привлекает философия. Меня пугает, что я ничего не пойму. Угу. И я. Если не художественную литературу, то я скорее почитаю какой-нибудь научпоп uh -huh. или что-нибудь по психологии а какая-нибудь самопомощь uh -huh. или что-нибудь типа мемуары, вот что-нибудь такое. Вот. Но к философии я пойду в последнюю очередь, наверное. Uh -huh. Уже, может, к истории пойду да, но философии нет.
0: А как тебе вот эта идея в книге, когда ты рассказывала, что Брейер и Ницше лечили друг друга словом? Как я поняла, что Ницше, так как он был философом uh -huh. уже в книге, он лечил его с какими-то взглядами, которых придерживался сам. Как тебе вот этот вот момент лечения с помощью философии?
1: Это было интересно читать, но методы, которые Ницше предлагал, они были довольно странные, потому что он предлагал Брэеру разлюбить Берту. И, по-моему, он предлагал ему это сделать, представляя Берту в каких-то там странных вариациях. Там типа, типа что... Говорит, там, да, что ошибунул. чтобы вызвать у него отторжение от Берты. Тогда еще методы были такие... Сырые. Сырые, сыроватые. Ну, как-то так. Не знаю, что еще добавить.
0: Как ты думаешь, кому будет интересно почитать э, такого рода литературу, которую пишет Ялом? Я
1: думаю, что людям, которые интересуются психологией, угу. людям, которые начинают свой путь пси в психологии, в психотерапии, и, может быть, э, тем, кто хотел бы почитать что-то не очень сложное, что-то не очень тяжелое. И что-то, что могло бы, наверное, в какой-то момент успокоить. То uh -huh. есть там много очень разговоров, uh -huh. которые можно осмысливать, находить какие-то ответы на вопросы для себя самих. Uh -huh. Поэтому я бы вообще в целом в неспокойный период эту книгу рекомендовала. Uh -huh. Как-то так. А ты? Я согласна
0: с тем, что книга рассчитана на широкого читателя, потому что сюжет интересный, тут есть сюжет. Угу. Опять-таки узнать что-то новое, и такой психотерапевтический эффект, который есть во время чтения, после чтения, он оказывает влияние. И это было бы полезно, интересно всем, кто когда либо задумался о том, что ему хочется почитать чего-то. Сами был подкат, что не хотел сказать автор
1: и его ведущие Соня и Катя. Слушайте нас на ваших любимых стриминговых площадках, ставьте лайки и подписывайтесь на нас. Спасибо, что были с нами. Всем пока. Пока.